0: Warum ist es für CIOs sinnvoll, sich zu organisieren und sich mit anderen IT-Managern zu vernetzen? Darüber werde ich jetzt mit der Präsidentin des Bundesverbandes der IT-Anwender sprechen, des Voice e.V. Herzlich willkommen zu IDG Tech Talk, Voice of Digital, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts IDG Tech Talk. Mein Name ist Heinrich Faske und ich freue mich, dass ich einen ganz besonderen Gast heute begrüßen darf. Es ist Frau Dr. Bettina Ulich. Frau Dr. Ulich ist CIO des Spezialchemiekonzerns Evonik in Essen. Zumindest Borussia Dortmund-Fans dürften das Unternehmen sehr gut kennen, denn das Logo von Evonik das prangt ihnen immer bei den, auf den Trikots der Spieler entgegen. Frau Dr. Ulich ist aber nicht als ivonic cio heute bei uns eingeladen, sondern in einer ganz anderen Rolle. Sie ist Anfang des Jahres zur neuen Präsidentin des Voice e.V. gewählt worden. Der Voice, das ist der Verband, in dem sich die wichtigsten CIOs in Deutschland organisieren. Frau Dr. Ulich, schön, dass Sie bei uns sind. Sind Sie eigentlich Borussia Dortmund-Fan?
1: Also natürlich bin ich auch Borussia Dortmund-Fan, aber da ich Darmstädterin bin, schlägt für mich natürlich das Herz bei den Darmstädter Lilien. Und das ist so ziemlich egal, in welcher Liga die gerade spielen.
0: Lassen uns über Ihre Rolle beim Voice sprechen. Sie sind CIO von Evonik, großes Unternehmen. Und ich nehme mal an, Sie sind sehr gut ausgelastet mit Ihrem Job. Trotzdem haben Sie gesagt, Anfang des Jahres, glaube ich, im Februar war es, ich mache das, ich übernehme die Präsidentschaft beim Voice. Wie kam es zu diesem Entschluss?
1: Also einmal bin ich ja schon, ist, unsere, ist die Evonik seit vielen Jahren Mitglied im Voice-Verband äh, und wir partizipieren auch als Evonik von den Angeboten des Voice-Verbandes, von der Vernetzung, äh, Cross-Industrie deutschlandweit. Das heißt, Voice ist mir ja nicht neu. Zweitens bin ich seit zwei Jahren ein gewähltes Präsidiumsmitglied im Voice-Verband und habe die Arbeit des Präsidiums schätzen und gelernt und auch gelernt, was dieses Präsidium bewegen kann, gemeinsam mit, den, mit dem Team des Voice-Verbandes. Und drittens wurde ich gebeten, diese Rolle mal zu übernehmen als Präsident, dass die Präsidiumsmitglieder haben mich dazu gewählt. Das habe ich sehr gerne übernommen, weil wir auch gesagt haben, wir müssen... Den Voice-Verband stärken und breit die vertreten. Und diese breite Vertretung haben wir sozusagen äh, mit verabredet. Also kurzum, ich bin davon überzeugt, dass das Bündeln von Nachfragepower im Technologiemarkt für die Anwender der IT-Technologie mehr als wichtig ist und die Vernetzung untereinander dass die beste Plattform ist, um sich auch stark gegenüber den Anbietern äh, am Anbietermarkt aufzustellen.
0: Warum es notwendig ist, äh, die Stimme der CIO zu stärken, darüber reden wir gleich nochmal. Sie haben gerade das Wort Cross-Industrie genannt. Ist es wichtig, dass man äh, CIOs aus verschiedenen Branchen zusammenbringt?
1: Ja, klar. Also das Warum? ist extrem wichtig, also einmal lernen wir voneinander, weil die Industrie hat ja auch unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Industriebereiche haben unterzieht oder Segmente unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Herausforderungen bei der Anwendung oder der Nutzung von IT-Technologie, sei es digitale Geschäftsmodelle. Und da sind wir in der Chemie zum Beispiel im B2B-Geschäft logischerweise, was zum Beispiel E-Commerce-Plattformen betrifft, Online-Shops, äh, Themen, die eher am Markt wirken, digital, da sind wir natürlich hinter den B2C-Geschäften äh, und Industrieunternehmen äh, hin, äh, hintendran. Also das heißt, man kann voneinander auch dadurch sehr viel lernen und wir sind ja auch Cross-Industrie in unseren Wertschöpfungsketten vernetzt. Es ja, ist ja nicht so, dass wir nicht vernetzt sind. Also die Evonik hat viele Kunden und hat auch viele Lieferanten in der Industrie. Und die Vernetzung zunehmend auch auf Eco-Plattformen, digitalen Plattformen, wo wir Daten, Informationen, aber auch Austauschen und Prozesse integrieren, ist ein ganz klarer Trend, den wir nur Cross-Industrie meistern können.
0: Mhm. Können wir uns mal ein bisschen über die Struktur des Verbandes unterhalten? also haben Sie überwiegend große Unternehmen in Voice oder ist es eine Mischung auch zwischen groß und klein? Und gibt es Branchenschwerpunkte, wo Sie sagen, diese Branche ist besonders stark repräsentiert bei uns?
1: Nein, also das ist wirklich eine, eine echte Mischung im besten Sinne des Wortes. Wir haben ein breites Portfolio, wir haben große Unternehmen, wir haben Unternehmen mittelständische Unternehmen, die ich schon auch als große Mittelständler sehen würde. Wir haben kleinere mittelständische Unternehmen, wir haben öffentliche Einrichtungen, wir haben Institutionen, öffentlicher Dienst. Wir sind ganz, ganz breit aufgestellt und das ist die absolute Stärke dieses Verbandes.
0: Mhm. Was heißt das jetzt für, für die Mitsprache der Mitglieder und für das Engagement? Hat da jeder eine gleiche Stimme, egal ob groß oder klein? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, natürlich.
1: Äh, jeder, der Mitglied im Voice-Verband ist, äh, zahlt ja auch einen Beitrag. Ne? Das ist schon mal klar. Also Ohne Beiträge kann sich dieser Verband ja nicht finanzieren. Das ist ja ein, ein EV-Verband. Ja? Äh, natürlich hat man damit auch die gleiche Stimme. Und jedes Mitglied ist, und das wird auch äh, so äh, durchgeführt, äh, stimmberechtigt, wenn es darum geht, zum Beispiel das Präsidium zu wählen. Ne? Da finden also Mitgliederversammlungen statt. Letztes Jahr war das die erste komplett virtuelle Mitgliederversammlung finden Mitgliederversammlungen statt, wo die Mitglieder aufgerufen werden, ihr Präsidium zu wählen. Und natürlich ist das Präsidium genauso im Portfolio der Teilnehmer, der gewählten Teilnehmer aufgestellt wie, äh, wie, die, wie, die, wie die Mitglieder selbst. Also wir haben im Präsidium, wir haben ja zwei äh, Präsidiums, wenn man will, Bereiche. Also einmal das den, den, den gewählte Präsidium, das sind zehn Präsidiumsmitglieder. Und wir haben auch ein, das ist, ich glaube, eine sehr, sehr hervorragende, hervorragende Struktur, ein erweitertes Präsidium. Und in diesen beiden Präsidiumsteams oder Gruppen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen, hören einander zu und können gemeinsam genau das Portfolio vertreten, was aus den Mitgliedern sich bildet.
0: Mhm. Es ist ja eben schon so ein bisschen angeklungen, warum Sie äh, diesen Verband eigentlich brauchen. Aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen präzisieren. Sie haben gesagt, Interessensvertretung für die CEOs auch gegenüber Herstellern. Ähm, welche Rolle spielt dieses Thema und wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also erstmal ist das nicht das einzige Thema. Der Voice-Verband baut äh, seine Aktivitäten, seine Initiativen auf drei Säulen auf. Also eine Säule ist die Wissensplattform. Also wir bieten breite Formate für das Teilen von Wissen im Zusammenhang mit IT-Anwendungen diverses Art. Wir haben des Weiteren das Thema Stärken des Netzwerkes, also auch durch viele Formate, die wir da anbieten den Mitgliedern. Und wir haben das Thema Interessensvertretung. Also das sind drei Säulen, die in sich unterschiedliche Formate oder eigene Formate haben, wie zum Beispiel bei dem Thema Wissensplattform gibt es ein, ein, ein Format, das nennt sich Special Interest Groups. Dort gibt es zum Beispiel eine Interessensgruppe, die sich mit dem Thema IT-Sourcing beschäftigt. Das heißt, die Mitgliederunternehmen entsenden in diese Gruppe die Spezialisten, die IT-Einkauf zum Beispiel in ihren Unternehmen verantworten und die tauschen sich dort aus. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich über, darüber austauscht, wie, wie sourced man am besten, was ist, wie sieht der Markt aus, wie kann man auch äh, Vertragstemplates untereinander austauschen, um auch gegenüber großen Hyperscalern äh, mit mehr Wissen und damit auch mit mehr Kompetenz äh, aufzutreten, und zwar in einem mittelständischen und in einem Großunternehmen. Also das ist so ein, ein Thema, was ich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr wichtig ist. Das Thema Netzwerken kommt auch durch Veranstaltungen, die wir anbieten, ähm, wo sie jetzt natürlich rein virtuell die Mitarbeiter vernetzen können zum Beispiel. Jeden Mittwoch mache ich jetzt einen Werbeblock. Mittwochabend äh, in 18 bis 19 Uhr findet der CIO-Erfahrungsaustausch statt. Dort sind auch Themen drauf, wie zum Beispiel äh, juristische, aktuelle juristische Situationen am Markt, im Technologiemarkt oder Themen der IT-Organisation. Ganz divers gestreut kann man sich auch dann anmelden und äh, ein Thema an, anmelden, was man gerne vorstellen möchte. Das ist sehr, ein sehr offenes Format der Vernetzung. Und mhm. der Interessensausgleich ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist und insbesondere hier auch äh, gegenüber den großen Hyperscalern. Das ist ein Thema, aber natürlich auch gegenüber der, der Politik.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zu den Hyperscalern. Also wir reden von den großen Cloud-Anbietern Microsoft, Google, Amazon. Ähm, Heißt das jetzt, dass Sie im Grunde die, die CIO-Seite, die Kräfte der CIO-Seite bündeln müssen, um ein Gegengewicht zu den Interessen dieser großen Hyperscaler zu bilden? Sprechen Sie da mit einer Sprache gegenüber Amazon zum Beispiel?
1: Also wir bündeln unsere Einkaufspower und wir haben ja relativ viel. Ne? Also wir sind ja, die IT-Budgets der äh, Mitgliedsunternehmen äh, bilden ja einen, einen großen Betrag. Ähm, und natürlich treten wir da auch auf. Und erstens mal tauschen wir Informationen aus. Ne? Zweitens kann man natürlich auch sich überlegen, ähm, Einkaufsallianzen im Rahmen des Möglichen äh, zu bilden, ne? also auch des legal Möglichen zu bilden. Und solche Themen beschäftigen uns natürlich.
0: Mhm. Ne? Bündeln der Einkaufspower, wenn ich das mal konkret nachfragen darf, heißt das, ein Voice-Mitglied äh, bekommt einen Rabatt? wenn er zu Amazon geht?
1: <lacht> Soweit sind wir noch nicht.
0: Aber ist doch ein guter ja, Vorschlag, aber natürlich, oder? natürlich
1: ist es schon wichtig, dass, klar, also Volumen definiert auch Kondition. das ist klar.
0: Ja. Okay. Ähm, Sie haben vorhin kurz anklingen lassen, das Thema Politik spielt auch eine Rolle. Mhm. Ähm, können Sie das konkretisieren? Warum muss ein Voice, warum muss eine Organisation von CIOs irgendwie ein politisches Gewicht setzen? Ja,
1: also wir haben uns im Vorfeld jetzt gerade des äh, politischen Wahljahres, besonderen politischen Wahljahres äh, in Deutschland äh, überlegt und verständigt, äh, welche der schon, das ist ja jetzt auch nicht neu, äh, formulierten Forderungen wir im politischen Wahljahr mit besonderem Gewicht äh, positionieren wollen. Ne? Und das machen wir dann auch gegenüber den politischen Vertretungen, äh, gegenüber die, der politischen Parteien mit auch offenen Briefen und offenen Diskussionen. Und es ist schon sehr wichtig, die, die Politik darüber zu informieren, nicht nur eine Forderung zu stellen, sondern auch Vorschläge zu machen, darüber zu informieren, welche Rahmenbedingungen, die auch politisch gesetzt sind, die Industrieunternehmen in Deutschland besser befähigen, Technologiekompetenz, äh, Marktpower, Digitalisierungsmodelle äh, zu entwickeln und zu nutzen. Und welche Rahmenbedingungen eher hinderlich sind. Und ich glaube, das klar auszusprechen im Namen der Mitgliederunternehmen ist extrem wichtig. Nicht nur zu meckern, ne? also, sondern wirklich Vorschläge zu machen und klare Linie auch zu fahren. zu sagen, Leute, dieses Gesetz, Arbeitnehmerüberlassung als ein Beispiel, ist für alle Unternehmen in Deutschland, die flexibel, agil mit Anbietern arbeiten wollen und müssen, eine, gro eine große Hürde und führt zu Wettbewerbsnachteilen gegenüber Wettbewerbsunternehmen, die nicht in Deutschland agieren und damit nicht diese Gesetze äh, umsetzen müssen. Das ist schon wichtig zu formulieren.
0: Aber je mehr Sie in diese politischen Themen hineingehen, desto schwieriger wird ja die Konsensfindung unter den Mitgliedern, oder? Sie müssen ja zum Beispiel sagen, Arbeitnehmerüberlassung, wir brauchen eine Meinung beim Voice zu diesem Thema. Oder Gaia X, wir brauchen eine Meinung. Oder Datenschutzgrundverordnung, wir brauchen eine Meinung. Ja, das ist auch äh, gar
1: kein Problem. Diese Meinung ist da. Und die ist auch einheitlich. Und die haben wir auch abgestimmt. Also, wir sind, das darf ich mal sagen, äh, und das Dank auch unseres hervorragenden Voice-Teams, sehr, sehr gut organisiert. Ja, also, wir haben das, was wir jetzt auf die Agenda setzen für die äh, Gespräche und Forderungen gegenüber der Politik, haben wir einmal im Präsidium, im, im erweiterten Präsidium, abgestimmt, besprochen, formuliert und so wird es vertreten. Also wir haben kein, keine Schwierigkeit, in den großen Fragen, die uns alle bewegen, äh, Konsens zu finden oder einheitliche Meinung zu finden. Das mhm. können Sie mal mitnehmen. Wir sind da sehr, sehr gut
0: organisiert. <lacht> Das, äh, Sie haben das Voice-Team angesprochen. Ähm, ja. Können Sie das kurz beschreiben? Haben Sie eine eigene Geschäftsführung auf dem ja. Voice? Ähm, also festangestellte Mitarbeiter dort. Wie viele ja, sind ja. das?
1: Es, also die, wie viele das jetzt sind, weiß ich nicht. Es sind nicht unendlich viele, sondern ein kleines, sehr leistungsstarkes und sehr gut aufgestelltes Team. Wir haben eine Geschäftsführung. Der Leit Geschäftsführung ist der Wolfgang Storck. Der macht das seit einigen Jahren und hat äh, den Voice-Verband auch finanziell, perfekt positioniert, also wir haben kein, kein Thema da, wir sind gut finanziert aus den Mitgliederbeiträgen, äh, äh, hat Voice auch in Berlin gut positioniert, äh, kommt ja, seit hat viele Jahre Politikerfahrung sozusagen auf, auf dem Buckel äh, und ist da genau der Richtige, der uns äh, durch diese Themen führt. Äh, das Team ist inhaltlich, kompetenzmäßig sehr, sehr gut aufgestellt. Breit aufgestellt und die wenigen Festangestellten machen da einen hervorragenden Job, wenn es um Eventmanagement geht, wenn es um Verwaltung der, 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 der Mitgliedergelder geht, wenn es um Organisation von speziellen Veranstaltungen und dergleichen geht. Oder Kommunikation natürlich, aufbereiten von Statements in kommunikativ professioneller Art und Weise. Das werden Sie sicherlich sehr gut verstehen, was, was ich damit meine.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen auf die veränderte Rolle der CIOs zu sprechen kommen und Sie werden mir bestimmt zustimmen, dass ich da im Zuge der Digitalisierung eine ganze Menge getan hatte, insbesondere eine Aufwertung dieser Rolle in vielen Unternehmen. Früher waren ja die CIOs mehr so ein bisschen die internen Dienstleister, die das Geschäft gestützt haben. Jetzt sind es ja diejenigen sehr oft, die die digitale Transformation stemmen sollen. Ist das ein Thema im Voice, wie man diese neue Rolle definiert und wie man sie letztendlich auch annehmen kann in den Unternehmen?
1: Ja, es ist auch eine, eine, ein Thema bei Voice und eins kann man schon feststellen, dieses Thema ist branchenunabhängig, überall sozusagen das Gleiche. Ne? Also die CIOs bekommen eine business-integrierte Rolle, ne? die Teams die internen IT-Teams sind unterschiedlich aufgestellt. Das ist, ist völlig klar. Die Organisationen sind auch äh, unterschiedlich in den Unternehmen. Aber es bleibt ein wichtiges Thema. Business-Integration ähm, zwischen IT und Business. Enge Zusammenarbeit, neue Arbeitsformen, neue Methoden, neue Arbeitsprozesse. Ähm, Schnelligkeit ist natürlich, Time-to-Market ist gefragt. Und auch natürlich das Thema, wie kann ein CIO helfen, die digitale Kompetenz in den Unternehmen mitzuentwickeln. Es hilft ja nichts, wenn Sie eine ganz tolle IT-Abteilung, sage ich mal, haben mit ganz, ganz tollen äh, Kompetenzen, äh, wenn auf der Anwenderseite in den Unternehmen die Kompetenz nicht vorhanden ist. Ne? Dann kriegen Sie das, dieses Power nicht auf die Straße. Und dieses im Gleichschritt gehen, dieses integrierte nach vorn gehen, diese gemeinsame Bearbeitung von von neuen Geschäftsmodellen, Ideen generieren, testen, experimentieren. Das sind schon sehr neue Arbeitswelten, die in den Industrieunternehmen entstehen und wo die IT-Kompetenz nicht mehr an der Seite steht, sondern mittendrin auf Augenhöhe mit den Partnern in den Unternehmen.
0: Gibt es eine Haltung dazu beim Voice, ob das CIO ein Vorstandsmitglied sein sollte? oder? Ja.
1: Darüber das haben wir uns ehrlich gesagt nicht unterhalten. ja. Aber man sieht ja natürlich schon auch äh, in den Aufsichtsräten, aber auch in den Vorständen, dass hier und da ist sicherlich auch von, von, von der Branche äh, abhängig, dass hier und da äh, unterschiedliche äh, Organisationen und Positionierung von IT-Kompetenz auch im Vorstand sichtbar wird.
0: Mhm. Aber jetzt sind ja doch eine ganze Reihe von Unternehmen im Laufe der letzten Jahre dazu übergegangen, so also eine zweite Position, nämlich den CDO, Chief Digital Officer, zu schaffen, um das Thema digitale Transformation nochmal mit einer höheren Geschwindigkeit und vielleicht auch ohne Altlasten äh, voranzutreiben. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme oder kann man das nicht pauschalisieren? Also
1: ich sage mal so, eigentlich wir haben, einen, wir haben einen ganz klaren, wenn Sie so wollen, Trend. Und nicht nur Trend, sondern auch Kultur in, in der IT. Und die heißt ganz einfach Ablauf vor Aufbauorganisation. Eigentlich ist es völlig egal, ob ein CDO äh, in einem anderen Vorstandsressort äh, wirkt oder angedockt ist als äh, der CIO. Wichtig ist, dass eng verzahnt im Schulterschluss, stark vernetzt miteinander gearbeitet wird. Und wir haben auch ein CDO im Unternehmen und ich kann nur sagen, wir arbeiten hervorragend zusammen. Wir haben viele Dinge gemeinsam nach vorn getragen, äh, gemeinsam entwickelt. Wir haben unsere Rollen ganz klar verstanden und arbeiten mit unseren Teams in einem ganz, ganz eng verwobenen Netzwerk, gemeinsam mit dem Business oder auch mit externen äh, Technologieunternehmen äh, Forschungseinrichtungen und so weiter. Also ohne Zusammenarbeit geht es nicht. Und ob da zwei Personen äh, sich des Themas Digitalisierung annehmen und vorantreiben oder eine Person beide Aufgaben in sich vereint, ist aus meiner Sicht eine Diskussion, die bringt uns nicht weiter. Weiter bringt uns, wie wir arbeiten und was wir gemeinsam auf die Straße stellen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Ulich. Ich denke, wir werden noch eine Menge hören vom Voice von Ihnen in den nächsten Monaten und Jahren. Wächst der Voice eigentlich?
1: Ja, ich, der, der Voice wächst. Der ist äh, Mitglieder sind wachsen, wir haben Zulauf, und weil wir auch was bieten. Ne? Also von daher ist ein Give and Take, wie immer am Markt.
0: Vielen Dank nochmal für das interessante Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Watzke. Alles Liebe. Ciao. Ciao.
0: Wir haben gehört, für CIOs lohnt es sich, sich zu organisieren. Einmal um Wissen auszutauschen, zum anderen aber auch um die Stärken eines Netzwerkes zu nutzen, auch und gerade in Verhandlungen mit großen Cloud-Providern und den Hyperscalern dieser Welt. Und es geht natürlich auch darum, politischen Einfluss zu nehmen. All das können Mitglieder im Voice erreichen. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann nehmen Sie gerne Kontakt zum Voice auf. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf unser Podcast-Format, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, den IDG Tech Talk zu abonnieren. Ich freue mich auch über Ihr Feedback. Sie können mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Bitte an podcast.idg oder idg.de. Vielen Dank und Tschüss.